0: 15 Minuten über den 15. Der Kulturpodcast aus Wien-Rudolfsheim 5 Haus.
1: Der Museumsherbst ist da. Wir haben wieder geöffnet. Es gibt wieder Veranstaltungen im Museum. Herrlich. Du hast recht, lieber Maurizio.
2: Es geht wieder los. Wir waren zwar natürlich auch im Sommer nicht ganz untätig, aber ab sofort ist wieder Normalbetrieb. Und rund um das Museum bzw. das Amtshaus wird eifrig gewerkt.
1: Ah, du meinst die Einrichtung von Sitzgelegenheiten und Begrünungen zwischen Ikea und Amtshaus.
2: Ja, genau. Und am Friedrichsplatz sieht es auch schon sehr ansprechend aus.
1: Ja, stimmt. Richtig gemütlich. Das wäre doch was für Museums-Outdoor-Events.
2: Ganz bestimmt. Und wir vom Museum können dort vielleicht auch ab und zu die Sonne genießen und die Seele baumeln lassen.
1: Hört sich gut an, aber jetzt sollten wir doch wieder zu unserer Podcast-Arbeit zurückkehren, meinst du nicht, liebe Brigitte?
2: Klar, bin bereit.
1: Mit wem hast du denn diesmal gesprochen, Brigitte?
2: Ich war bei KollegInnen, nämlich im Museum für Verhütung und Schwangerschaftsabbruch am Maria-Hilfer-Gürtel 37. Und habe mit dem Gründer des Museums, Christian Fiala, gesprochen.
1: Da bin ich aber schon sehr gespannt. Schwieriges, aber doch wichtiges Thema. Fangen wir an?
2: Gleich, lieber Maurizio. Zuerst begrüße ich noch unsere Hörerinnen und Hörer. Hallo und herzlich willkommen zur 54. Folge von 2 15 Minuten über den 15. Mein Name ist Brigitte Neichel. Warum wir inzwischen bei zweimal 15 Minuten gelandet sind, erfahren Sie übrigens in Folge 47. Den Link finden Sie in den Shownotes. Im Folgenden bleiben wir aber einfachheitshalber bei der gewohnten Bezeichnung 15 Minuten über den 15. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Bezirksmuseum Rudolfsheim 5 Haus, dem Veranstaltungsmuseum im Herzen des 15. Bezirks. Das Museum bietet Ausstellungen, Veranstaltungen und Events für Erwachsene und Kinder und diesen Podcast. Mehr dazu finden Sie auf www.museum15.at
1: Geht's jetzt los?
2: Ja, ich wollte nur noch sagen, dass das Gespräch fast eine Stunde gedauert hat und Sie hier im Podcast nur einen kleinen Ausschnitt hören werden. In voller Länge können Sie das Interview aber auf unserem YouTube Kanal und im Blogartikel anhören. Den Link gibt's wie gewohnt in den Shownotes. Aber nun Ton ab. Ich spreche heute mit Dr. Christian Fiala, dem Gründer des Museums für Verhütung und Schwangerschaftsabbruch am Mariahilfergürtel Gürtel 37. Es ist das einzige seiner Art weltweit und dokumentiert die Kulturgeschichte der Kontrolle über die Fruchtbarkeit der Menschen mittels Verhütung und Schwangerschaftsabbruch. Das Museum wurde 2003 gegründet und nach der Aufbauarbeit und dem Inventarisieren der Objekte schließlich 2007 offiziell von der inzwischen leider schon verstorbenen ehemaligen Frauenministerin Johanna Donal eröffnet. Inzwischen gibt es rund 6.000 Objekte, Instrumente, Bücher, Plakate, Artikel etc. Das Museum bietet neben der Ausstellung auch Führungen, beteiligt sich an diversen Projekten und Initiativen, forscht auch selbst laufend zu den Themen Verhütung und Schwangerschaftsabbruch und publiziert auch. 2009 erhielt das Museum das österreichische Museumsgütesiegel, 2014 und 2019 wurde diese Auszeichnung erneuert. Das Museum für Verhütung und Schwangerschaftsabbruch wird von einem privaten Verein getragen. Die Einnahmen setzen sich aus Eintrittskarten, Führungen sowie aus Spenden zusammen. Sehr geehrter Herr Dr. Fierler, vielen Dank, dass ich heute zu Ihnen ins Museum kommen durfte und auch, dass Sie sich Zeit für dieses Interview nehmen.
0: Ja, willkommen. Es freut mich sehr, dass Sie diesem ganz wichtigen Aspekt im Leben eines fast jeden Menschen eine Aufmerksamkeit schenken.
2: Kommen wir zum ersten Fragenteil. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, ein Museum für Verhütung und Schwangerschaftsabbruch zu gründen? Und wie verliefen die Anfänge bis zur Eröffnung?
0: Nee, als junger Mensch habe ich mich natürlich mit meiner eigenen Sexualität beschäftigt und wollte auch schon damals im Studium in Innsbruck natürlich nicht gleich ein Kind zeugen, weil ich noch einige andere Dinge vorhatte, insbesondere beruflich eben äh, Arzt werden und das ausüben. Und ich habe damals schon mitbekommen, dass eben einige Mitstudentinnen schwanger geworden sind. Manche von ihnen haben dann auch das Studium aufgehört und das war waren großteils ungeplante Schwangerschaften und damals ist dann auch in den Gesprächen schon hervorgekommen, dass das eben ein großes Problem ist, natürlich auch für mich selber immer ein, ein, ein Thema war, dass Frauen ungewollt schwanger werden und ich hatte damals dann das nicht so ganz verstanden, weil ich mir gedacht habe, ja, wir studieren Medizin, wir sind ja sozusagen an der Wissensfront, wenn man so möchte. Wir müssten ja eigentlich wissen, wie man sich schützen kann oder Frau sich schützen kann. Und wenn das bei uns nicht funktioniert, wie ist das dann in der Gesellschaft? Und das war der Anfang für ein engagement um Menschen besser in die Lage zu versetzen, nur gewollte Kinder in die Welt zu setzen und ungewollte Schwangerschaften so gut es geht zu vermeiden. Und ich wollte dann als Arzt auch meinen Beitrag dazu leisten, die Situation zu verbessern, weil ich glaube, dass die Verwirklichung des, des Planes einer, einer Familie einer der wichtigsten Lebensaspekte in den, für die allermeisten Menschen ist. Und Frauen sind 35 Jahre fruchtbar und hatten im Durchschnitt 12 bis 15 Schwangerschaften. Das heißt, die Natur ist da sehr rücksichtslos und der Natur geht es auch gar nicht darum, wie es den Menschen geht mit dieser unglaublichen, mit diesem unglaublichen Ausmaß an Fruchtbarkeit, sondern die Natur möchte nur, die Evolution möchte nur, dass es weitergeht. Und diesem dieser Absicht der Natur steht eben die, die, das individuelle Bemühen gegenüber, nur so viele Kinder in die Welt zu setzen, wie man auch verantwortungsvoll begleiten kann. Und aus diesem Gegensatz, der fundamentalen Gegensatz, äh, ergeben sich eben sehr viele Konflikte. Das heißt, wir müssen die Fruchtbarkeit zähmen und unseren eigenen Wünschen anpassen. Ich habe das selber erlebt in Afrika und in Asien, in Ländern, wo es wenig, teilweise wenig Verhütung gibt und die Abtreibung noch verboten ist, wo Frauen dann relativ oft schwanger werden, sehr viele Kinder haben, aber auch, auch trotzdem nicht alle Kinder austragen können, weil sie alle Schwangerschaften austragen können und dann darauf angewiesen sind, das eben selbst zu machen oder illegal machen zu lassen. Und das führt zu ganz, ganz fürchterlichen, unvorstellbar schlimmen Konsequenzen, ich finde, das ist wirklich wie ein Krieg gegen Frauen, der dann dort stattfindet. Und das schadet nicht, natürlich nicht nur den Frauen, sondern auch den Paaren, den Männern, den Kindern und der Gesellschaft als Ganzes. Das ist einfach kein intelligenter Zugang. Und nachdem ich das selbst erlebt habe, selbst sozusagen als brutale klinische Routine, wenn man so möchte, erlebt habe, wie Frauen nach den Folgen einer illegalen Abtreibung leiden und auch versterben, setze ich mich dafür ein, dass das nicht passiert. Und das Verhütungsmuseum ist jetzt ein ganz neuer Zugang in dieser Prävention, dass, man, dass wir insbesondere auch junge Menschen über dieses unglaubliche Ausmaß an Fruchtbarkeit informieren und vor allem Frauen auch mitteilen, dass jede Frau sich entscheiden muss, entweder sie kontrolliert ihre Fruchtbarkeit oder ihre Fruchtbarkeit kontrolliert ihr Leben.
2: Kommen wir zum zweiten Fragenteil. Wie groß ist das Museum und welche interaktiven Möglichkeiten nutzen Sie dabei?
0: Also die Räumlichkeiten sind sehr klein, sehr begrenzt. Das Museum war eben der Versuch, eine, ein pädagogisches Instrument zu schaffen, um diesen Paradigmenwechsel gerecht zu werden und nicht nur Informationen zu vermitteln, sondern im Wesentlichen das Bewusstsein dafür zu schaffen, dass man sich bei jedem Verkehr schützen muss. Und am Anfang hatten wir dann diese vier Räume hier und dann haben wir das eben da eingerichtet. Wir hatten damals auch ganz wenige Objekte. Es war sehr schwierig, diese Objekte zu sammeln. Es hat auf der ganzen Welt kein ähnliches Projekt gegeben. Es gab also nichts, wo wir uns anlehnen konnten. Und... Wir haben dann doch im Laufe von vier Jahren sehr viele Objekte zusammenbekommen und das Museum ist sehr dicht gedrängt mit Informationen, weil wir eben nur 120 Quadratmeter haben und beziehungsweise die Hälfte des Ausstellungsraums, ein bisschen mehr die Hälfte. Ich denke, die das Thema, nämlich die, die, Frucht, die eigene Fruchtbarkeit und die, die Kontrolle der eigenen Fruchtbarkeit, äh, ist auf jeden Fall wichtig genug, als dass man ein eigenes Gebäude damit füllt. Wir haben auf jeden Fall genügend Objekte und genügend Geschichten, die wir erzählen können. Wir haben auch schon ein Konzept dafür, weil das geht nicht, dass dieses wichtige Thema nur auf 120 Quadratmeter in einem privaten Museum äh, begrenzt ist. Also wir wollten das Museum unbedingt schulklassengerecht machen. Das heißt, wir wollten unbedingt, dass man nah an die Objekte herankommt. Und gleichzeitig mussten die Objekte so geschützt sein, dass sie auch dem Besuch von zahlreichen Schulklassen widerstehen. Und das ist, glaube ich, gelungen mit diesem Plexiglas, wo die Objekte hinter einem Plexiglas sind. Man kann wirklich ganz nah an die Objekte hin. Ein paar Objekte stehen frei, ein BD zum Beispiel, das früher zur Scheidenspülung nach einem Verkehr verwendet wurde. Und dann haben wir äh, viele Videos, äh, Kurzvideos, Erklärvideos gemacht und eingespielt. Und dann gibt es noch die Homepage, die wirklich extrem ähm, reichhaltig ist, wo alle Objekte oder viele Objekte auch drin sind, die wir gar nicht ausstellen können, wo sehr viel Hintergrund im Formation drinnen ist und wo es auch sehr viele persönliche Geschichten gibt, weil das ist ja eigentlich das, was uns berührt, die, die Frage, wie Menschen gewisse Situationen erleben oder erlebt haben und das Leben ist so vielseitig, es gibt so viele auch extrem tragische und traurige Aspekte, die man sich gar nicht vorstellen kann und uns ging es eben darum, dann diese Dinge auch darzustellen und zu vermitteln. Und das geht auf der Homepage, glaube ich, sehr gut und wir warten ist ja eigentlich sehr ungeduldig auf die vielen Ideen, die wir haben, ein, das in einem neuen Museum darzustellen, um das Ganze noch wesentlich interaktiver zu machen und den Menschen wirklich zu vermitteln, jedem Besucher zu vermitteln, dass es um, um seinen eigenen Körper und sein eigenes Leben geht.
2: Kommen wir zum dritten Fragenteil. Welche aktuellen Projekte bzw. Forschungsarbeiten sind derzeit gerade in Arbeit und wie sieht die Zukunft des Museums aus? Sie haben es schon ein bisschen angesprochen.
0: Ja, also wir sind im Verhütungsmuseum unglaublich aktiv auf mehreren Ebenen. Zum einen bekommen wir laufende Objekte, die wir inventarisieren und ins Archiv nehmen. Wir scannen sehr viele historische Bücher und machen die dann wieder kostenfrei auf der Homepage zugänglich. Und heben damit den Schatz des, des äh, historischen Wissens. Und dann haben wir ein, ein derzeit den Schwerpunkt der historischen Forschung auf die Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg bis zur Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs 1975. Diese, ist fast ein bisschen geneigt zu sagen, dunkle Zeit, wo die Abtreibung eben verboten war. Und dann sind wir natürlich auch noch ganz aktiv in der, in der Pädagogik, in der Aufklärung von jungen Menschen. Wir haben nach wie vor oder jetzt endlich wieder zwischen 20 und 30 Schulklassen pro Monat, die für Führungen kommen und zur Weiterentwicklung gehört natürlich auch, dass wir äh, wesentlich größer werden, dass wir diese ähm, 120 Quadratmeter und vier Räume, davon zweieinhalb Ausstellungsräume oder drei Ausstellungsräume, dass wir das wesentlich vergrößern. Zusammenfassung des Museums, die Schlussfolgerung ist ja ein unglaublich optimistischer, sehr positiver Schluss, nämlich wir haben ein Happy End dieses Jahrtausende dieser jahrtausendlangen Suche, die der Menschen ihre Fruchtbarkeit zu kontrollieren, das ist uns gelungen mit der Einführung der Pille und wirksamer Spiralen haben wir heute erstmalig in der menschheitsgeschichte die möglichkeit unsere fruchtbarkeit den eigenen den wunsch eigenen wünschen der nach gewollten kindern anzupassen und das ist wirklich etwas was uns alle motiviert weiterzumachen dieses positive feedback von den jungen menschen und wir möchten unbedingt dieses Museum in einen größeren Rahmen überführen und suchen da auch noch Unterstützung. Also die Hörer und Hörerinnen, bitte melden Sie sich, wenn Sie da Unterstützung sehen oder, oder sich vorstellen könnten, ob das ein Baugrund ist oder ein, ein Gebäude, das man vielleicht anpassen könnte. Oder Sie haben noch Objekte oder Sie würden uns auch finanziell bei diesem großen, Projekt unterstützen können, bitte unbedingt melden. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir diesem zentralen Lebensbereich für auch im Außen den Platz geben, den er verdient.
2: Lieber Herr Dr. Vierler, vielen Dank für das Gespräch und alles Gute für Ihr Museum. Und vielen Dank, dass Sie sich dieses gesellschaftlich wichtigen Themas annehmen.
0: Gerne. Es ist mir selbst ein Anliegen und ich habe. es betrifft mich auch selbst, und es würde mich freuen, wenn die junge Generation weniger Angst besetzt und mehr freudvoll ihre Sexualität leben können, ohne dass sie ungewollt schwanger, die, dass die Erfahrung einer ungewollten Schwangerschaft machen muss.
3: Dankeschön.
1: Wirklich sehr interessant. Es ist gut, dass sich eine Institution dieses Themas auch annimmt und erstaunlich, dass es das Einzige dieser Art weltweit ist, Dr. Fjada und die Mitarbeiterinnen im Museum für Verhütung und Schwangerschaftsabbruch leisten da tolle und gesellschaftlich wichtige Arbeit.
2: Ja, auf jeden Fall. Wir haben auch besprochen, das eine oder andere Mal zusammenzuarbeiten. In unserer derzeitigen Ausstellung Medizin, Gesundheit, Wohlbefinden gibt es ja auch einige Leihgaben des Museums.
1: Ja, ja, Kooperation und Zusammenarbeit finde ich immer gut. Und ich werde mir auf jeden Fall auch die Langfassung des Interviews anhören. Jetzt geht's aber weiter mit unseren Grätzel-Korrespondentinnen Karin Nord und Karin Süd. Stimmt's, liebe Brigitte?
2: Ganz genau, lieber Maurizio.
1: Und worüber werden die beiden diesmal berichten?
2: Karin Süd, Karin Elise Sturm, war in der Ögertapp. Das ist die Österreichische Gesellschaft für angewandte Tiefenpsychologie und allgemeine Psychotherapie. Deren Sitz ist in der Marihilferstraße 176. Karin hat da mit der Ausbildungsleiterin Frau Doktorin Barbara Burian-Langecker gesprochen. Und Karin Nord, Karin Martini, hat Ina Ritter und Petra Häusler-Wiest im. Rönert Vintage-Design-Souterrain in der Meiselstraße 31 besucht. Was das genau ist, verrate ich noch nicht.
1: Na, du machst das aber diesmal sehr spannend, liebe Brigitte.
2: So soll es auch sein, lieber Maurizio. Wie immer der Hinweis an Sie, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, die Interviews und Berichte unserer Grätzel-Korrespondentinnen sind teilweise gekürzt. Sie hören sogenannte gretzel flashes in voller Länge können Sie die Grätzl-Korrespondenzen sowohl im Blogartikel als auch auf unserem YouTube-Kanal, dem BM15-Channel, anhören. Die Links gibt es, wie gewohnt, in den Shownotes. Wir beginnen mit Karin Elise Sturm, Sophie. Was genau ist die öga und welche Angebote gibt es da?
4: Ich begrüße Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Hallo Brigitte und Maurizio. Diesen Monat entführe ich Sie in ein etwas schräges Haus. Ich hatte nämlich einen Termin im Gebäude der Marilfer Straße 176. Dort befindet sich im dritten Stock das moderne Büro des ÖGATAP, der österreichischen Gesellschaft für angewandte Tiefenpsychologie und allgemeine Psychotherapie. Hier werden PsychotherapeutInnen ausgebildet und Menschen mit Psychotherapie behandelt. Darüber wollen wir natürlich mehr erfahren. Meine Gesprächspartnerin, Frau Doktorin Barbara Burian Langecker, die die Ausbildungsleiterin dieses interessanten Instituts für Psychotherapie hier bei uns im Süden von Rudolfsheim 5 Haus ist, erzählte uns genaueres. Dabei möchte ich dazu sagen, dass Sie hier in dieser Podcast-Folge nur einen kurzen Auszug aus dem langen Gespräch, das Sie bald auf YouTube im Kanal des Bezirksmuseums 15 finden können, hören. Den Link zu den grätzel also dem langen Gespräch über die ÖGATAP, finden Sie hier in den Shownotes. Aber hören wir ein bisschen hinein in das Gespräch. Barbara Burian-Langecker erklärt uns zuerst, was Tiefenpsychologie bedeutet.
5: Die ÖGATAP ist eben eine tiefenpsychologische Schule. <lacht> tiefenpsychologische Schulen orientieren sich nach dem Begründer der Psychoanalyse, Sigmund Freud, mhm. und haben unterschiedliche Richtungen eingeschlagen in diesen letzten 100 Jahren. Mhm. Und allen zusammen ist sozusagen die Tatsache, dass seelische Vorgänge, oder wir verstehen seelische Vorgänge so, dass sie vor allem vom Unbewussten Bestimmt sind. Mhm.
4: Die ÖGATAP-Ausbildung für die Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten erfolgt in den Methoden der Katatym-Imaginativen Psychotherapie, der Autogenen Psychotherapie und der Hypnose Psychotherapie. Doch welche Menschen werden behandelt?
5: Ich denke, dass prinzipiell alle psychischen Störungsbilder, die häufigsten Störungsbilder sind natürlich Depression, Ängste, Persönlichkeitsstörungen, Psychosomatische Erkrankungen sind alle sehr gut behandelbar mit unseren Methoden. Die
4: ÖGADAP ist also nicht nur ein Ausbildungs-, sondern auch ein Behandlungszentrum.
5: Und wir haben jetzt die Möglichkeit, hier auf der Maifastraße in den Räumen der ÖGADAP ein Psychotherapiezentrum ah, das zu eröffnen. Toll, ja. Und können in einem gewissen Maße, mhm. können wir Psychotherapie zu sehr günstigen Bedingungen anbieten. Okay. Das kostet eine Stunde 30 Euro. Wenn
4: sich unsere Hörerinnen und Hörer jetzt interessieren für das Angebot oder jemanden kennen, der psychotherapeutische mhm. Unterstützung
5: brauchen könnte, wie komme ich an, in den Genuss? Auf der Website sagen? ist das Psychotherapiezentrum okay. angeführt mit einer Telefonnummer. Da kann man sich jederzeit herreden.
4: Ja, meine lieben Hörerinnen und Hörer, schauen Sie vorbei in unserem YouTube-Kanal und hören Sie sich mein ganzes Interview mit Barbara Burian Langegarn. Dann lernen Sie, warum der 15. Bezirk sich besonders eignet für ein Ausbildungszentrum für PsychotherapeutInnen und warum es meine Interviewpartnerin mit der Österreichischen Gesellschaft für Angewandte Tiefenpsychologie und Allgemeine Psychotherapie in den schönen Süden von Rudolfsheim fünfhaus verschlagen hat. Und sie erfahren noch mehr über die Ausbildung der TherapeutInnen in Österreich und die Details der über 50 Jahre alten Geschichte dieses renommierten Instituts bei uns im Grätzel. Damit verabschiede ich mich aus dem schönen Süden von Rudolfsheim 5 Haus und gebe zurück in das 15 Minuten über den 15. Studio.
2: Liebe Karin, danke für deinen Bericht. Papa und bis zum nächsten Mal. Tschüss aus dem Süden von Rudolfsheim 5 Haus. Und jetzt zu Karin Martini, Nordi. Liebe Karin, was hat es mit diesem Vintage Design Souterrain auf sich? Ich bin ja ein riesen Fan von Vintage.
3: Hallo Brigitte und Maurizio, liebe Hörerinnen und Hörer. Diesmal war ich zu Besuch im Fröhnert Vintage Design Souterrain in der Meiselstraße 31. Die beiden Schwestern, Ina Ritter und Petra Häusler-Wiest, haben mir von ihrem Febel für die 50er, 60er und 70er Jahre erzählt und mich auf eine kleine Zeitreise durch ihr liebevoll gestaltetes vintage Sutter mitgenommen.
6: Ja, uns gibt es seit 2015 hier im 15. Bezirk. Angefangen hat es bei mir vor circa 30 Jahren mit der Leidenschaft für die 50er, 60er Jahre und irgendwann haben wir überlegt, so ein Souterrain-Lokal wäre etwas Feines. Ja, manchmal haben wir auch so richtig schöne Design-Klassiker, wie diesen schicken Hocker hier. Das ist ein dänisches äh, Design und das mhm. ist von
4: Ole, Ole Jürgensen. Jürgensen.
6: Ja, und hier haben wir eine richtige alte Garderobe aus den 50er-Jahren. Und dann haben wir sie umgedreht und hinten stand noch Herzmannski drauf. Ja, auch Lilienporzellan, ja. wo viele junge Leute auch so einen Einstieg gefunden haben. Und was schön ist, dass die auch immer wieder kommen, weil uns auch ein Anliegen ist, jetzt mit den Preisen nicht so utopisch in die Höhe zu gehen, dass das auch noch leistbar ist, mhm. eben auch für den 15. Bezirk.
3: Vielleicht das auch für unsere Hörerinnen und Hörer, wie mhm. kann man Sie erreichen genau. und wann sind Sie da?
6: Eigentlich ist meine Schwester jeden Freitag da, mhm. von 16 bis 18.45 Uhr. Und dann sind wir einmal im Monat auch den Samstag, so wie jetzt da, mhm. den ersten Samstag im Monat. Okay. Und wenn jemand ein dringendes Anliegen hat, dann würde ich auch so unter
3: der Zeit nach Terminvereinbarung mhm. kommen. Das ganze Interview können Sie wie immer in den Kretzelkorrespondenzen auf unserem BM15-Channel auf YouTube nachhören. Und vielleicht haben Sie ja Lust bekommen, einmal bei Ina Ritter und Petra Häusler-Wiest vorbeizuschauen. Zu entdecken gibt es immer etwas. Und ein erstes Bild können Sie sich auf www.vintage-design.at machen. Und zum Schluss noch zwei Veranstaltungshinweise. Gleich morgen, am 16. September, findet der vom Verein Space and Place initiierte fünfte Tag der Wohnstraße statt an dem mehrere Wohnstraßen von unterschiedlichen Initiativen und Organisationen bespielt werden. Ab 15 Uhr kann man beispielsweise im ersten Wiener Wohnstraßenkretzel rund um den Burianplatz Kleider tauschen, es sich auf dem Kretzelteppich oder einem Plauderbankerl gemütlich machen oder bei einer der sportlichen Aktivitäten mitmachen. In der Wurmsergasse und Schuselkergasse wird gepicknickt und Geburtstag gefeiert zum Austausch in verschiedenen Sprachen und zum Pflücken von Fotos eingeladen. Am besten Sie kommen vorbei und schauen selbst, was alles los ist. Und bis 25. September findet bei freiem Eintritt noch das Kulturfestival Börde 15 im Vogelweidpark neben der Stadthalle statt. Es gibt ein buntes Programm mit Live-Musik, Lesungen, Tanz und viel mehr. Das vollständige Programm finden Sie unter www börde15.at Beide Links finden Sie auch in unseren Shownotes. Mit diesen Tipps gebe ich zurück an das 15 Minuten über den 15. Studio.
2: Vielen Dank, liebe Karin, für die tollen Infos. Ich werde da sicher mal vorbeischauen in der Meiselstraße 31. Die Veranstaltungstipps packe ich in die Shownotes. Also Tschüss Karin und bis bald.
1: Baba und bis zum nächsten Mal. Eine spannende Kombination diesmal bei den grätzl Psychotherapie und Vintage. Ja, Rudolfsheim-Fünfhaus ist sehr vielfältig.
2: Und unsere Grätzl-Korrespondentinnen garnieren unseren Podcast jedes Monat mit der Buntheit des 15. Bezirks. Maurizio, was gibt's bei uns im Museum im September und Anfang Oktober? Unsere Angebote sind auch ziemlich farbenprächtig, oder?
1: Das kannst du laut sagen, liebe Brigitte. Wie bereits am Beginn dieser Folge erwähnt, legen wir ab September wieder voll los. Am 15. September ab 19 Uhr ist wieder Podcast Party Time im Museum. Wir lauschen der aktuellen Podcast-Folge gerne auch anderen, wenn gewünscht. Und dann geht's ans Feiern, Kennenlernen und Vernetzen. Am Samstag, den 17. September, Achtung, es ist wirklich ein Samstag, ab 15 Uhr lädt sie unsere Kollegin Waltraud Zuleger unter dem Titel »A Little Bit of Rudolfsheim Fünfhaus« zu einem spannenden Kulturspaziergang von der Rheindorfkirche bis zum Ursprung von Fünfhaus ein. Treffpunkt ist die Rheindorfkirche in der Rheindorfgasse 21. Am 30. September ab 17.30 Uhr haben Sie das letzte Mal die Gelegenheit, den Schrankmann Jim Libby bei der Drehbuchlesung zu hören und zu sehen. Gemeinsam mit Irina Marinjas und Katharin Schön tritt er bei Der Schrankmann, eine Frauenfantasie, auf. Das Drehbuch stammt von unserer Kollegin, der Regisseurin Anna Martinez. Zum Inhalt. Eine Frau öffnet eines Morgens ihren Schrank und findet einen Mann darin, der höchst freundlich, unterstützend und liebevoll für sie da ist. Die Frau schlittert durch die Begegnung in ein mitreißendes Abenteuer. Diese Veranstaltung ist die erste aus der Reihe Tim Theater im Museum. Damit schaffen wir ab 2022 eine eigene Schiene, die sich speziell auf den Bereich Theater bezieht. Mehr dazu finden Sie auf unserer Webseite. Der Link ist in den Shownotes und im Blogartikel. Ja, und am 1. Oktober ist das Bezirksmuseum wieder dabei bei der langen Nacht der Museen. Bereits ab 17:30 Uhr können Sie mit einem Glas Sekt oder Saft in die lange Nacht der Museen starten. Um 18 Uhr erfahren Sie bei einem Kulturspaziergang mit Waldfrau Zuleger Wissenswertes und Interessantes zu den Apotheken des 15. Bezirks, speziell der Apotheke Maria vom Siege und der Heilborn Apotheke. Um 19 Uhr können Kinder von 6 bis 12 Jahren bei einer Rätselrallye das Museum erkunden, fünf knifflige Fragen beantworten und coole Preise gewinnen. Um 22 Uhr stellt unsere Kollegin Steffi Queda unser Fotoprojekt ganz Rudolfsheim-Fünfhaus vor und präsentiert einige Schmankern und Perlen. Bis 2023 wollen wir nämlich jedes Gebäude des 15. Bezirks fotografieren. Und zur Geisterstunde um Mitternacht können Sie bei einem virtuellen Quiz im Museum im Team bei Fragen zur Geschichte und Gegenwart des 15. Bezirks miträtseln und schöne Preise gewinnen. Teilnahmevoraussetzung ist ein Smartphone pro Team. Ja, und Karten für die lange Nacht der Museen sind übrigens ab sofort zu den Öffnungszeiten im Museum erhältlich. Anmelden können Sie sich auch für alle Angebote auf unserer Webseite www.museum15.at-veranstaltungen www.museum15.at-veranstaltungen 15 als Zahl Ja, liebe Begitte, was hast du denn für die nächste Folge von 15 Minuten über den 15. vor?
2: Im Oktober spreche ich mit Christian Fritz vom Pfadfindermuseum.
1: Noch ein Museum bei uns im 15. Bezirk. Da bin ich schon sehr gespannt.
2: Ja, insgesamt haben wir ja mit uns fünf Museen im Bezirk. Bis 1993 waren es sogar sechs. Dazu bald mehr in unserer neuen Sonderausstellung zum Thema Bildungseinrichtungen, die am 12.03.2023 eröffnet wird. Lieber Maurizio, wir kommen wieder zum Ende dieser Folge. Vielen Dank für deine Unterstützung.
1: Es ist mir wie immer ein Ehrenamt, liebe Brigitte. Ciao und Baba.
2: Baba, Maurizio. Ja, liebe Hörerin, lieber Hörer, Rudolfsheim Fünfhaus hat viel zu bieten. Machen wir was draus, gemeinsam. Wenn Sie Ihr Wissen über die Geschichte des 15. Bezirks erweitern möchten, wenn Sie kulturelle und gesellschaftspolitische Themen schätzen... Wenn Sie gespannt auf interessante Menschen und Themen aus Vergangenheit und Gegenwart im 15. Bezirk sind, dann sind Sie bei uns richtig. Besuchen Sie unsere Ausstellungen und Veranstaltungen im Museum. Verfolgen Sie unsere Aktivitäten auf unserer Webseite, unserem Blog, unserem YouTube-Kanal und auf Facebook, Instagram und Co. Infos und Links finden Sie in den Shownotes. Wir sind auch gespannt auf Ihre Kommentare und Anregungen. Ich freue mich auf die nächsten spannenden 2x15 Minuten bei 15 Minuten über den 15. Und verabschiede mich mit der anregenden Musik von Nigora und der berauschenden Stimme von Michael Stark. Auf Wiederhören! Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag, wann immer Sie diese Folge auch hören. Ihre Brigitte Neichel.